0: tardes, o buenos días. Uy, volvimos de nuevo con esta ambigüedad del tiempo, porque para nosotros es buenas tardes, pero ustedes nos escucharán en el momento en el que tengan tiempo. Así que, bienvenidos a otro episodio de Wikipedia. Estoy con Tristán Simanauskas. Yo soy Victoria Ruiz Mena. ¿Cómo andás, Tristán? Muy bien.
1: ¿Cómo andás, Victoria? ¿Todo en orden?
0: Todo en orden. Bueno. Pensando un poco... En una serie que se estrenó, una serie o un documental, no sé cómo explicarlo, que se estrenó en Netflix, sí. se llama Alien World. ¿La
1: viste? Mundos alienígenas, sí, por supuesto. Apenas salió, la vi, sí, 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 sí. La estuve viendo.
0: Bueno, te voy a decir, te voy a spoilear directamente. ¿Qué? No a nuestros oyentes, pero este, a vos, sí. es como no me gustó mucho. Vi el primer capítulo nada más y no sé si voy a seguir viendo los
1: demás. Bueno, eh, yo vi los cuatro capítulos, la serie de, una serie de cuatro capítulos y vi los cuatro capítulos simplemente para confirmar que no me gustó absolutamente nada y que <risa> con esta serie podríamos inaugurar una nueva sección que se llame Tirando documentales por la borda o directamente Tirando documentales a la basura, porque eh, no, me, no merece otro lugar que un tacho de basura Y no me refiero a la producción Porque la producción cinematográfica O sea, la producción, sí, cinematográfica eh, De efectos especiales, etc. Es, es correcta Pero la construcción del guión eh, Deja muchísimo que desear Y no solo deja muchísimo que desear Sino que refrota y reflota Errores eh, muy clásicos y que además son peligrosos, directamente peligrosos. ¿Qué es, que, ah. ¿Qué es lo que... Contá qué es lo que aparece en ese primer capítulo, qué personajes ahí de este mundo alienígena aparecen.
0: Te comenta primero que hay un mundo, un exoplaneta que se llama Atlas, Atlas no sé si sí. supongo que es hipotético, no me acuerdo sí,
1: ahora, sí, sí.
0: sí, es hipotético, en el cual la atmósfera era mucho más densa que la nuestra y además la gravedad también lo era, que creo que la atmósfera y la densidad es consecuencia de la, de la gravedad que tiene este planeta. El doble
1: de tamaño de la Tierra y por lo tanto el doble de gravedad y concluyen el, una atmósfera el doble de densa que, que la nuestra. ¿no?
0: Claro, entonces lo que te proponen es que la atmósfera, siendo tan densa, funcionaría como una especie de océano uh -huh. en donde hay unas criaturas que entre que vuelan o nadan, uh -huh. este, no o sea, la atmósfera es un fluido. Uh -huh. Bueno, y hay como unos personajes que son unas criaturas vivientes.
1: Pastadores y, aéreos le llaman.
0: Pastadores,
1: pastadores aéreos. Pastadores aéreos,
0: sí. Bueno, te plantea que están todo el tiempo en el aire, uh -huh. ¿bien? Pero, este, a, tienen sus depredadores que son una especie de foquitos sí. eh, que en la, en la base tienen como una boca a lo piraña sí.
1: más que foquitos son una bolsa de gas ¿no? por no claro. decir una sí, ¿no? bueno literalmente una bolsa de gas eh, y que en la parte delantera que es lo que lo suspende en la atmósfera esa que además es cómico porque dice que es una, una llena en su bolsa de gas con hidrógeno
0: Unas bacterias. Eh, sí, sí con como si
1: necesitaban sí. hidrógeno en una atmósfera el doble de densa. En una atmósfera del doble de densa hay un montón de gases eh, eh, que, que, que serían eh, eh, más livianos y podrían escapar. Eh. Exacto. ¿Te das cuenta? O sea, Tal cual. No necesita ser hidrógeno. El hidrógeno sí, escapa sí, sí. de una atmósfera poco densa como la nuestra, pero no precisamente de una tan densa como la de... Ellos. bueno Vaya ahí el primer error, ¿no?, del asunto.
0: Claro. Después aparecen, entonces, bueno, son estos, estos depredadores que serían como unos, vamos a ponerle globos aerostáticos. Sí, globos
1: aerostáticos pirañosos, <risa> no, vamos a llamarles.
0: Pirañosos, que son más, mucho más pequeños que estas sí. especies de, 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 estos pastadores que... No tienen plumas porque no las necesitan. Que,
1: que me parecieron que me... a mí una mezcla entre un pez cartilaginoso y un, y un flamenco, ¿no? Por el rosa. Es como si fuera una cruza de un pez guitarra o una raya de mar o un tiburón con un flamenco volador y le da un resultado, un personaje rosa gomoso eh, que aletea ahí en la atmósfera densa de ese planeta. A ah, mí se me ocurrió eso.
0: Yo por la por el movimiento, más allá de las pseudoalas que uh -huh. tienen, eh, me, me las hacía más parecidas a una especie de ballena.
1: Mm, ta, ajá, sí, sí, también, también.
0: Pero bueno, son varios los las similitudes que uno puede encontrar con nuestro planeta.
1: ¿no? Bien, bien, bien.
0: Eh, de hecho... De hecho, también uno piensa, ¿es necesaria que sea simétrica la criatura de otro planeta? O sea, ¿Es ejemplo, necesaria la simetría para la vida? Por ejemplo, vida? el Enf...
1: planteo, sí. Es necesario que tenga una boca adelante. Eh, Podría no tener la boca. Hay un montón de animales en nuestro planeta que no tienen la boca adelante, que tienen claro, en el medio del cuerpo. Bueno, hay muchos aspectos eh, a, a plantear ahí de la anatomía. A mí lo que más me impactó, lo que más me impactó, es que en un momento plantean que el pastador aéreo ese que lo atacaban ahí los depredadores, bombitas de gas y ese tipo de cosas, eh, dicen que es una hembra. Y aparece ah, en sí. una escena una serie de... aparecen unos machos que tienen la cola más larga que la hembra, ¿no? Eso dice la locutora. Claro y que eh, los hace menos eficientes en el vuelo. Y entonces de golpe deja como la incógnita, pero los hace menos eficientes en el vuelo, pero tienen la cola más larga. Y acto seguido plantea el tema de la que esto era producto de la selección sexual. Selección sexual es una de las selecciones que propone Darwin, de que no todos no toda la competencia es por la supervivencia de quién se come a quién, sino que plantea de que hay una competencia por el apareamiento. Claro. Y que el, el macho dominante es el que logra aparearse eh, con las hembras y así transmite su descendencia a las hembras. Esta, esto está bastante cuestionado, es muy peligroso, de hecho hay muchos estudios genéticos que demuestran de que las cosas no siempre son así, o no lo son así. Exacto. No quiere decir que el macho dominante sea el que más crías tenga, o el que más genes pase a su descendencia. Pero bueno, acá en la serie se meten de lleno. de lleno Y fíjate que yo me tomé el trabajo, porque me indignó tanto, que me tomé el trabajo de empezar a, a transcribir directamente lo, lo que dicen en la serie. Y eh, uh -huh. arranca la locutora diciendo los machos compiten por el derecho a aparearse. Primer fase, ¿eh? Frase así, no se sí. le mueve ni un pelo a la locutora cuando dice los machos compiten por el derecho a aparearse. O sea, está claro de que aparearse, poder eh, copular, etc., es el resultado de la competencia entre machos. El rol de la hembra... No importa. Acá la cuestión es claro. que los machos son los que compiten. ¿No? Primer alerta con respecto a esto. Y acto seguido, uh -huh. salen de ese mundo de ese mundo ficticio de Atlas y van a la Tierra, o sea, el planeta Tierra, y aparece un tal Robert eh, Hollingworth que dice el grafo abajo, camarógrafo de vida natural, que muestra que todos pensamos que las escenas de, de, de insectos en la selva y qué sé yo las graban en, el, en un lugar natural y ahí él rompe la magia de los documentales mostrando que en realidad lo Totalmente. graba en el, en el garage del fondo de la casa en la cual vive con sus dos padres, pobre sí eh, filma con el padre, porque el padre lo está asistiendo en la filmación y la madre les trae té, obviamente, porque es en Escocia, les trae té y la madre comenta, oh my gosh, como diciendo qué bárbaro lo que están filmando, qué interesante. ¿Qué están filmando? Unos escarabajos mm. rinocerontes. Son esos escarabajos que tienen unos cuernos eh, grandotes, unas proyecciones, tanto en, en, en el céfalo, o sea, en, en, vieron que el insecto se divide en, el cuerpo en céfalo, tórax y el abdomen. Bueno, es una proyección del céfalo y unas proyecciones del, eh, del tórax como el torito, no sé si lo conocen, ese escarabajo que tiene un cuernito, que sí. es propio acá de nuestra sí. región. Bueno, me refiero acá de, de la Pampa, de la Pampa Argentina, Argentina, también Uruguay, bueno, otros países de la Pampa. Vamos a ponerle la Pampa, para no aclarar el país. Y mientras están firmando estos machos eh, que, eh, que compiten entre sí, compiten, lo pongo entre comillas, porque es lo que nosotros Solemos ver, pero hay que ver qué es lo que realmente... Nadie le preguntó a un escarabajo qué está haciendo un macho con el otro en ese momento. Mientras lo afirman, el camarógrafo, muy también sueltito de cuerpo, dice «Los machos tienen cuernos largos, las hembras no». Sí. Eso es cierto. Pero a ellas les gustan los machos con cuernos largos. O sea, ya hace una afirmación sobre los gustos de la escarabajo hembra que realmente tampoco nadie le preguntó. A ellas les gustan los machos con cuernos largos. Las hembras siempre se aparean, y esto es lo dice, siempre dice, se aparean, con el macho que tenga los cuernos un poco más largos que los del último macho que vio. O sea que se la pasa comparando cuernos ella, ¿no? O sea, a ver este... Sí. Ah, los tiene largos, pero espera, aguantemos un cachito. Ah, no, este lo tiene un poquitito más largo. Bueno, aguantemos un cachito. Uy, uh, este más lo tiene más corto. O sea, te el laburo que implica que cada vez que se encuentra con un macho de, de, de estos escarabajos, anda midiendo si el cuerno es más largo del anterior. Voy aclarándoles que la mayoría coinciden en que posiblemente los escarabajos no formen imágenes con sus ojos. O sea capten los movimientos, las luces, etcétera, pero de ahí a que vean cuernos eh, claro. no hay certeza y es probable que no ni siquiera pueda ver la hembra que tiene el cuerno más largo. Pero sigue, sigue acá el camarógrafo. Así es como el macho, y acá viene la parte biológica, transmite sus genes a su descendencia y durante las sucesivas generaciones, en las que se supone, aclaro yo, las hembras van a tener siempre el mismo gusto por los machos de cuernos más largos, ¿qué va a pasar? Los cuernos van a ir creciendo. Fantástico. ¿Eh? Acá ya se resolvió. Él resuelve cómo es el asunto. O sea, que ¿qué es lo que está haciendo la hembra al elegir un macho? Elige una serie de características de machos para que se transmitan a otros machos. O sea, los genes de ella o de las no hembras no importan directamente.
0: Es total y absolutamente reduccionista. Creo, sexista. Aparte... Sexista. Al sí,
1: mango, sí. porque habla del...
0: No quería meterme, no quería meterme con el término sexista porque estamos hablando de, de, de escarabajos. Bueno, pero... Y si no, lo extrapolamos humanos.
1: Pero es que ellos lo están extrapolando. <risa> sí, es el discurso es del documental, el sexista, no la existencia del escarabajo. Eso no me cabe la menor duda. Totalmente. Eso no me cabe la Totalmente. menor duda. Sigue, sigue el tema. El cuerno de los escarabajos machos, ahora en voz de la locutora, eh, uh -huh. puede ser comparado con las colas largas de los pastadores aéreos. O sea, ahora te lleva a que te conectes con que estamos viendo eh, mundos alienígenas, ¿no? Y se acuerdan Algo. de esos que estaban volando ahí, estos que describimos al principio, comparar las colas largas con eso. Vuelve al camarógrafo que dice... El dominante lo hizo de nuevo y se aparea. ¿Qué muestra? Dos machos que están con los cuernos enlazados y uno eh, como que lo empuja al otro y uno se va y el otro queda. Entonces dice el dominante lo hizo de nuevo y se aparea. Y ambos, y esta es la parte más grotesca, directamente es, grotesca, es porno. Sí. ¿Quieren ver porno de, de cara abajo? Acá lo tienen. Ambos, padre e hijo, la madre se fue porque la escena es muy fuerte, definitivamente, la madre se va, se alegran, pues logran una muy buena toma donde se ve claramente cómo el macho penetra a la hembra y casualmente de posición desde atrás. Todos los que están escuchando, es más, hacen una expresión así como un tal yeah o algo por el estilo, tanto padre. Algo como, así. Sí, 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 tanto padre como hijo frente a él. Sigue la locutora. Los insectos machos no siempre luchan para atrapar a su pareja, a veces alcanza con demostrar su habilidad física, o sea, no te tenés que agarrar a piñas. No. Porque le muestre los músculos al otro o un auto grande. Ya está. ¿Se dan cuenta de la extrapolación que está haciendo de conductas netamente humanas? Ahí. Sí, fue muy fuerte. ¿Y muestra qué cosa, Victoria? y ¿Qué mosquitas muestra?
0: Muestra unas moscas que tienen los ojos saltones. Yo no sabía de la existencia eh, de esto. Eh, así que para mí fue...
1: Unas mosquitas que tienen los ojos en la punta de los pedúnculos. ¿Vieron como los lo, caracoles. algunos caracoles que tienen los ojos en la punta de los pedúnculos? Sí. O como el tiburón martillo que tiene los dos ojos en el extremo de esa cabeza... Eh, alargada transversalmente? Sí. Bueno, así. Obviamente, padre e hijo, ahora están filmando estas moscas de los ojos saltones y aclaran que si bien las hembras tienen los ojos en pedúnculos también, los de los machos son más largos. Claro. O sea, siempre tienen que insistir en el hecho de la mayor longitud de los machos. Los machos dicen, eh, acá el, el camarógrafo, sí. hacen una danza y se comparan para ver quién tiene los pedúnculos más ¿Otra largos. Otra vez. Otra vez. O sea, otra vez vuelven a medirse, pero además entre ellos se comparan. Sí. Y se quedará el ganador, mientras que el perdedor se irá. Realmente de nuevo. Sabiendo hasta qué punto pueden formar imágenes los insectos complejos, sí. yo no sé cuánto logran dirimir quién tiene los pedúnculos más, eh, eh, más largos. Y de hecho, yo estoy seguro de que no hay eh, machos con pedúnculos con muchas diferencias. Ese será tema... Para otro día, claro. eso después lo veremos, eso de la diversidad, ¿viste? Sí. Fenotípica o la diversidad de morfologías dentro de una especie a veces no es tan grande como uno se imagina. Tal cual.
0: O puede depender de la edad, o puede depender de un montón de factores. O
1: puede depender de la edad, o de la especie, y entonces uno se pregunta, ¿y en la especie que tienen los pedúnculos más chicos? Porque hay especies con pedúnculos más chicos. A las hembras no les interesa tanto el tamaño, entonces...
0: Claro.
1: Uno se empieza a preguntar. Entonces, funciona de una manera en una especie, pero no funciona de otra manera en la otra. De las moscas de la misma familia o hasta del mismo género. Bueno. Y acto seguido también sigue. El ganador tiene acceso a la hembra. Y así pasará su material genético que incluirá pedúnculos más largos. O sea, insisten con que en esa transmisión de los genes van a viajar. Eh, características que van a llevar a ir aumentando gradualmente el tamaño de esos pedúnculos bueno, nuevamente filman la cópula sí. nuevamente se ocupan de filmarla nuevamente expresan llega, y se alegran pues duró más de un segundo o sea, siempre dice dura una fracción de segundo, esta duró mucho más o sea que están contentos de que no filmaron a un eyaculador precoz por lo visto
0: no me acordaba
1: de esa parte. ¿Viste? No, es que yo me tomé el lujo de, de, de buscarle el detalle. Sí. Y acá entra en un punto que a mí me parece que es una de la, es el clímax y de las reflexiones más bizarras, eh, que sé que a vos te impactó también muchísimo, que es eh, el gasto inútil de sí. energía en, en, en esto, ¿no?
0: Claro, tal cual. Para quien no vio el capítulo... Básicamente, una de las cosas que reafirma, que igual yo creo que vos lo anotaste.
1: Sí, sí, por supuesto. <ríe> lo que plantean es, se plantea el por qué las moscas, estos machos, se esfuerzan, se esfuerzan como si fuera un esfuerzo que puedan manejar voluntariamente. Uh -huh. Tomemos en cuenta que la mosca adquiere esa forma y se le alargan los pedúnculos y se va el ojo a la punta de los pedúnculos, en el proceso de la metamorfosis, sí. ¿sí? en la transformación de pupa a adulto, y que yo sepa ahí, no hace ningún esfuerzo el macho para alargarlo.
0: ¿Pupa es después de que sale del huevito?
1: Primero es el huevo, después es la larva. Ah, la
0: larva, está.
1: Después. Y después está el, el estadio intermedio entre la larva y el adulto y mago, que es la pupa, claro. que en general está, la mayoría están como quietitos en una cápsula, sí. eh, un cocún, y de ahí eh, sale el adulto. Claro. Y dice, ¿por qué se esfuerzan en tener? Y, y escuchen esto, porque esto es fantástico. <risa> bueno, dice, bueno, tira. La idea, aclaremos que la idea del camarógrafo, claro. ¿no? Eh, porque si no es que puede invertir una increíble cantidad de energía en este recurso completamente innecesario. Y entonces digo, ¿de qué estábamos hablando? No decía antes de que era imprescindible para atraer a la hembra y ahora lo llama completamente innecesario. Pero fíjense la vuelta de rosca. Y si puede sobrevivir sin ser comido, aún derrochando e e energía en esa extravagancia que sale de su cabeza, mm. se refiere a los pedúnculos, entonces será seguro, y acá tengo que aclarar que eso lo pensaría la hembra mosca, reproducirse con él. O sea, dicho de otra manera, si este macho puede gastar tanta energía en una pavada en su cabeza para hacerlo los ojos más separados, este macho se banca cualquier cosa. Claro. Entonces es un candidato ideal. Fíjense la vuelta de rosca. Piensen todo lo que piensan que piensa la hembra. ¿Te dan cuenta? Es una locura. Es una absoluta locura.
0: Qué raro que no se hayan basado, por ejemplo, en una mantis o en un sapo, en donde los machos son, por lo general, te estoy hablando de dos especies sí. y dos cosas totalmente diferentes. Sí. Donde la hembra es sí. generalmente mucho mayor, tiene mayor volumen que el macho, y, por ejemplo, sí. en la mantis, hasta la hembra se le come la cabeza, ¿entendés? Entonces... ¿Por qué no pensar en que también hay otras formas de buscar eh, donde el apareamiento no necesariamente es porque el macho tiene una ventaja un de tamaño o una ventaja... Eh, sí, porque acá se basaron solamente en tamaño.
1: Ahí está el sesgo machista de todo el documental. Por supuesto, ¿por qué no tomaron un ejemplo de hembra de, por ejemplo, en un ejemplo en la naturaleza, de hembra eh, dominante en el sentido, como vos bien decís de más corpulenta, más grande con más ornamentación, más colores ¿no lo tomaron? No. ¿y por qué no lo toman? porque el discurso tiene que girar en torno al macho con el cuerno más largo, a
0: la competencia entre machos de la misma especie entre
1: machos para parearse Exacto. ese es el punto vuelven a Atlas, ¿no? El planeta de la doble gravedad, y ahí vemos volando a esta hembra eh, pastadora aérea y los machos con una cola más larga tratando de acercársele. Y la locutora concluye, porque concluye, no concluye el capítulo, ustedes pueden verlo y van a ver un montón de otras cositas que no, no vamos a hablar acá. Eh, concluye con respecto a esto lo siguiente. En Atlas dice, la cola larga uh -huh y dale con el tamaño, ¿no? muestra, o en realidad lo que quiere decir le muestra a la hembra, que es la opción ideal para la próxima generación. O sea, que la hembra esté eligiendo al macho porque tiene la cola más larga. sí Independientemente de cuáles pueden ser los caracteres que le puedan servir a ella como para tener hembras. O sea... Fíjense que hasta llegan al reduccionismo de plantear a la hembra como un reservorio, un reservorio o una transmisora de... Sí, de, de genes de machos y de machos. Sí,
0: porque aparte hay dos porque cosas más fuertes. De... Hay cosas muy fuertes también que pasan antes de esa escena y posterior a esa escena. La escena anterior, la, escena anterior sí. la hembra antes de empezar a ser este, cortejada entre comillas por los tres machos, sale de un sí. ataque de estos depredadores yo dije, ¿por qué no atacaron al macho sí. y después, no atacaron a la hembra está bien, bueno, sí. después nos enteramos que era una hembra termina la escena sí. la, y, y lo dicen, la hembra está herida y posteriormente a eso vienen los sí. tres machos acá a tratar de copular con la hembra, yo dije, ah bueno qué conveniente Segundo, bueno, ahora nos vamos a la escena final
1: no, no, o sea, no les importa que esté herido. No, no, o sea, podrían haber
0: hecho otra, otra, otra hembra, no, pero tenía que ser eso. Otra hembra. Es, Exactamente. Eh, después, nos vamos a la parte posterior, después de que el macho copula con la hembra. La hembra sí. la hembra cae a desovar al, al suelo y a
1: la, superficie. a la
0: superficie. Y como la hembra es demasiado pesada y la atmósfera es muy viscosa y ya no puede volver a volar, entonces queda como a merced de los depredadores del suelo y su cuerpo va a terminar como protegiendo a esos huevos que después van a nacer este, la cría. O sea que básicamente el rol de la hembra ahí es básicamente un cálix de genes en donde... Después van a salir. Entonces es muy fuerte. La madre, la,
1: la madre sacrificada. Exactamente. La madre sacrificada es, es masticada. La mártir. A pesar de ser masticada, igual es cortejada por tres machos, copula con el que la tiene más larga y finalmente muere para cuidar la progenie eh, que en un sacrificio póstumo del macho de la cola más larga. Sí, ya está. Un delirio. Sí, ya con
0: eso un delirio. no quise ver más un
1: Delirio. Ahora vos sabés un detalle, A ver. yo no sé si por pudor extraterrestre sí. o porque no sabían cómo resolverlo, no se ve la cúpula entre el macho y la hembra pastadores, sí nos mostraron explícito <risa> la penetración del eh, el escarabajo rinoceronte, pero de estos no, los dos suben como en una danza, se meten entre las nubes y ahí se sobreentiende que se aparea, claro. o sea hasta tiene un final de Disney. Sí. La escena. Sí. Si quieren, véanla, pero bueno, véanla, sí, tienen mírenla, que verla. Quiero mírenla. que la vean, porque hay muchas cosas más que quedaron en este único capítulo y hay cuatro. Sí. O sea, hay tres más que son terribles, 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 terribles.
0: Creo que con eso ya finiquitamos el tiempo.
1: <ríe>
0: Necesito tomarme y voy algo. Para...
1: Perdón, me, perdón, pero me, me enojé mucho. Hoy me, me enojé mucho y no quería dejarlo pasar. No, está bien. Pero vamos a empezar así a destruir documentales y, y presentaciones de este tipo porque están plagadas de errores y van contribuyendo a un modo de construcción del pensamiento y utilizando eh, maliciosamente a ejemplos supuestos de la naturaleza para justificar eh, posturas totalmente ideológicas, claramente ideológicas y culturales y que, como vos bien dijiste, Victoria, no tomaron los ejemplos que podían dar absolutamente por tierra este, esta construcción que habían hecho de, de su relato.
0: Exactamente, ¿no? exacto. Eh, bueno, también invitamos a nos, que nos están escuchando en este momento, que si quieren sugerirnos algo que o la vieron y tal vez les gustó algo en particular que uh -huh. nosotros no tratamos o quieren que hagamos un análisis de alguna otra serie documental, también nos lo hagan saber. Eh, tienen nuestras vale. redes sociales. Nuestras redes sociales en Facebook son Wikipedia tanto en Facebook como en Instagram somos Wikipedia, la E se reemplaza por 3, o sea, sería G33KYP3DIA. Y en Instagram. Somos
1: muy fácil, es muy fácil, es muy fácil. Perdón.
0: Y tanto en Twitter somos Wikipedia1 y no me acuerdo si me estoy olvidando de alguna sí. otra red. Ah, nuestro cafecito.
1: Sí, el cafecito
0: chicos, chicas, chiques, les contamos que estamos este, en ahor modo ahorro para, para un par de micrófonos decentes para que este programa suene mucho mejor porque ya sabemos que sí, sí. tenemos nuestros problemitas. Ustedes
1: se lo merecen.
0: Exacto. Totalmente por ustedes. Así que pueden colaborar. Sí, lo hacemos
1: por ustedes.
0: Nuestro cafecito de Wikipedia también.
1: Comenten, critiquen.
0: Ah, es, nos llegó un comentario, que ya que estamos hablando es, de hablando
1: Instagram, de crítica, contame.
0: Nos llegó, nos llegó un comentario, un mensaje en el Instagram uh -huh. de Indiana, que uh -huh. dice que había visto la película Tenet, Tenet. Tenet. Y que hablaban de, ajá, que nos nos pregunta si podemos hacer algún análisis de la película Tenet. ¿Vos qué decís, Tristan? ¿La dejamos para la próxima o vemos?
1: Eh, 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 vamos a tratar de que sea para la próxima Porque quienes han visto Tenet Es una película compleja Porque se mete con una problemática temporal Y de segunda y tercera Cuarta y quinta ley de la termodinámica <risas> Y por lo tanto vamos a tener que formarnos bien Para poder encarar esta película Que según muchos eh, Hay que entrar en páginas para que te la expliquen, para después poder verla. Así que...
0: ¡Apa! Mira vos. Bueno, la tengo que ver.
1: Sí, tenés que... que verla. Yo ya la vi. A mí me fascina. Ajá.
0: Bueno, entonces esperen a que la vean y después la hacemos...
1: Le hacemos entonces, vela negrita. y, y después armamos y bueno, por ahí sea la semana que viene y si no será en breve. Bueno, Vic. Estamos. Sí, suficiente. <risa> es una nos vemos la próxima, un abrazo hasta
0: la próxima, un abrazo Tris chau chau